Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Fala-se muito sobre liderança e sobre o que é que um líder tem que fazer, sobre as características que ele tem que ter, sobre as soft skills, que hoje já fica um bocado feio chamado soft skills por tão importante que são, mas acho que toda a gente entende o que eu quero dizer, mas sobre as soft skills que os, que os líderes têm que desenvolver, uh, sobre a capacidade que têm que ter de gerir as suas emoções, a capacidade que têm de perceber sobre pessoas, a capacidade que têm que ter de tomar decisões, de resolver problemas, um, de fazer uma série uh, de coisas, às vezes ao mesmo tempo, estar a fazer as suas próprias tarefas operacionais, estar a microgir as, as tarefas das pessoas que se lidera, uh, de ter ideias, de ser criativo. Uh, tanto o líder tem que ser sempre o super, a super pessoa. E a verdade é que eu defendo muito que o líder como já disse várias vezes, que um líder, além de ser bom no que faz, na verdade ele tem que ser bom também a ensinar, a gerir pessoas, tem que trabalhar muito em ser líder e não ser só um bom um, técnico, porque muitas vezes as pessoas que estão nas posições de liderança é porque são bons técnicos na área em que trabalham e que são tão bons que são colocados em posições de liderança, não é? Uma pessoa que está em vendas, vende muito, é o melhor a vender, de repente torna-se chefe de vendas. Ou um bom psicólogo, destaca-se tanto como psicólogo, de repente é diretor de um departamento de psicologia, um médico é muito bom, de repente é responsável do seu departamento, da sua área. E é assim que, muitas vezes, são promovidos os líderes. Não propriamente pelas suas características de liderança, mas porque são bons tecnicamente. Mas fazer e gerir pessoas para que elas atinjam o seu melhor para também elas conseguirem fazer, são duas coisas diferentes. Logo, eu defendo muito de que o líder, além de investir na sua área operacional e naquilo que ele quer alcançar como objetivos, também investir nas suas competências de liderança. Mas não é disso que eu quero falar hoje, porque uh, nós, inclusivamente, para trás, temos alguns episódios sobre liderança. Inclusivamente, eu fiz três episódios longos sobre as várias características uh, de liderança seguidos. Já falei muito sobre liderança e vou continuar a falar sobre liderança, porque acho que é realmente um pilar fundamental para equipas e pessoas funcionarem, é quem os está a liderar, quem os está a guiar, de que forma é que essas pessoas são lideradas, reconhecidas, apoiadas, ensinadas, para se tornarem a sua melhor versão. Mas não é disso que eu quero falar, porque acho que disso já falei muito, hei de falar mais, e a maioria das pessoas, quando falam de liderança, é sobre o que é que o líder tem que ser, e a importância da liderança, etc. Eu hoje quero falar do lado negro, da liderança. Quero falar de, de, do lado que ninguém vê do líder, que é as dificuldades que um líder tem em lidar com toda esta responsabilidade que de repente lhe foi dada. Uh, e às vezes há pessoas um bocado mais... Uh, às vezes não, não dizem por mal, mas um bocado mais inconscientes da situação. Ah, se não sabe ser líder, então que não seja. É muito difícil uma pessoa ser promovida a um cargo de liderança e dizer ah, não sou capaz, não vou... Um, em princípio a pessoa aceita quer uma pessoa não tem que estar totalmente preparada para um cargo que pode aceitar a pessoa pode ir aprendendo no processo mas a verdade é que existe um lado negro da liderança uh, um lado que muitas vezes eu estou a trabalhar com líderes é esse lado que eu estou a trabalhar não só as competências de liderança mas o peso da responsabilidade de ser líder 
que vem na mesma moeda. Todas as moedas têm dois lados, o bom e o mau. Um mais confortável, um mais desconfortável. Há sempre coisas boas de teres um cargo mais acima, não é? Se calhar tens mais reconhecimento, as coisas são um bocadinho mais à tua maneira, se calhar tens, recebes mais dinheiro, se calhar, mas tens mais responsabilidade, mais peso, mais stress, não é? Estás mais sujeito a críticas, etc. Tal como se estiveres num cargo mais abaixo, se calhar não tens toda essa responsabilidade, toda essa, não estás tão sujeito a, a, a críticas, não estás tanta cara, mas por outro lado também se calhar recebes menos, tens menos reconhecimento e as coisas são menos à tua maneira. Portanto, todas as coisas têm dois lados, e eu hoje gostava de falar do lado negro da liderança. Eu gostava de falar de cinco coisas que os líderes passam que a maioria das pessoas não se dá conta e que não têm, muitas vezes, até empatia para perceber o peso que é, o peso da liderança e o difícil que é ser líder. Então, cinco coisas. Vou começar pela primeira, que acho que é que se fala mais do lado negro da liderança, que é a solidão. Um líder constantemente sente-se sozinho não porque não esteja rodeado de pessoas, não é? normalmente até está rodeado da sua equipa, tem pessoas à sua volta, mas porque muitas vezes se sente incompreendido, pouco acompanhado, porque reparem que um líder, por ter a responsabilidade que tem de levar a equipa para a frente, de atingir o objetivo, portanto, a primeira pessoa que vai ser cobrada por um objetivo não ser atingido numa equipa, numa empresa, é o líder, é o responsável daquela área. Então, muitas vezes, ele está muito mais preocupado e passa dia e noite a pensar sobre os assuntos que uma pessoa que não tem essa responsabilidade, que só tem que chegar a fazer o seu trabalho, ir embora e receber o seu salário ao final do mês, se calhar não está tão preocupada em gerar ideias e o que é que podemos fazer para atingir melhor o objetivo, o que é que podemos fazer para andar mais para a frente, não é? Uh, se calhar um treinador pensa mais nisso do que um atleta, se calhar o diretor desportivo pensa ainda mais, se calhar um presidente pensa ainda mais, se calhar um diretor de, pensamento, de departamento pensa mais do que o seu técnico e o CEO da empresa pensa mais do que o diretor de departamento. E está cientificamente provado, e há estudos sobre isto, de que os níveis de stress sobem em média 10% com um cargo de liderança acima. Portanto, há sempre mais 10% de stress à pessoa que está uh, acima de mim, em termos hierárquicos, porque tem mais responsabilidade, tem todo este peso. Então, muitas vezes há essa solidão, tipo, ninguém se preocupa com isto como eu, ninguém pensa nas coisas como eu, ninguém uh, faz as coisas como eu. Aquela frase que muitas vezes há pessoas que dizem que é, Pá, se não faço eu as coisas não acontecem, ou não acontecem bem, ou são mal feitas. Não é? Aquela sensação de que estamos a caminhar sozinhos, que o líder está a caminhar e que ninguém se preocupa como ele, ninguém partilha as dores dele. Portanto, existe muita solidão associada à liderança, que não tem que ser uh, necessariamente uma coisa pesada, mas é uma coisa difícil, é uma coisa que, que muitas vezes uh, o líder sente-se incompreendido, sente-se sozinho, sente que ninguém percebe o lado dele, uh, sente que as pessoas só lhe pedem, que não lhe dão. Uh, existe muita solidão associada a um cargo de responsabilidade, que está associado também a esta questão de que uh, eu é que tenho que resolver o problema no final do dia, mesmo que tenha que delegar a uma pessoa uma tarefa, a outra pessoa outra, eu sou responsável por este problema de ser uh, resolvido, tal como, quando ele for resolvido, também há de haver mais reconhecimento para o líder. Mas há muita solidão associada, muitas tarefas que só o líder é que pode fazer, muita coisa que só ele é que pode dar a cara, então existe muita solidão. E muitos momentos, sozinho também, não só solidão, não se sentirem compreendido, mas muitos momentos que o líder passa sozinho a pensar sobre as coisas, mesmo que tenha uma equipa a ajudá-lo, um, existe aqui um, um momento em que ele está isolado e que só ele é que pode resolver a questão. Okay? Isto é a primeira coisa. A segunda é que, muitas vezes, um, há que dar passos atrás. Portanto, o líder não anda só para cima, não anda só em linha reta, há altos e baixos, e muitas vezes há que tomar decisões difíceis um, 
no que diz respeito à evolução daquilo que é o meu projeto, que é a minha equipa, que é, que é a minha empresa, que é, que é a minha equipa, uh, em termos de tanto desportivos como uh, numa empresa, um, eu tenho que tomar decisões que às vezes vão parecer passos atrás, mas que na verdade são, às vezes, decisões estratégicas. Porque muitas vezes há a ambição de um líder, principalmente quando está a começar, é fazer, fazer, bora fazer, bora fazer isto, bora, e daqui a uns tempos estou aqui, até se calhar ele até, até é estratégico, e, e se calhar até tem... Uh, planos e objetivos bem traçados, mas se os objetivos fossem uma previsão de futuro, olha, estávamos todos com os nossos objetivos atingidos. Há muita coisa que acontece que nós não estamos à espera, o mercado reage de formas diferentes, o desporto é muito volátil, muito instável, as coisas acontecem, depois não acontecem, depois há altos, depois há baixos. Há outras pessoas envolvidas, outras equipas envolvidas, outros concorrentes envolvidos, outros competidores envolvidos naquilo que eu quero alcançar. E muitas vezes temos que dar passos atrás, fazer um bocadinho menos para fazer melhor. Okay? aquela expressão do less is more, às vezes parece que estamos a fazer um bocadinho menos, parece que estamos a dar um passo atrás e é preciso ter coragem de tomar este tipo de decisões, porque às vezes é dando um passo atrás que depois vamos dar 10 à frente e às vezes é fazendo um bocadinho menos que o menos que estamos a fazer vai ser melhor feito, <risos> perdoem a expressão, do que se eu estiver a fazer mil coisas mal feitas. Então é preciso ter coragem, estratégia, é preciso ter muita capacidade de adiar recompensas imediatas e ter muita capacidade de pensar médio e longo prazo para poder dar estes aparentes passos atrás, para depois se poder dar passos à frente. Neste momento, porque aqui isto é o lado negro da moeda, porque estamos sempre com mais visibilidade do que os nossos liderados. Não é? Podemos sentir vergonha de ter que dar passo atrás, podemos sentir que estamos a falhar eh, enquanto líderes, podemos sentir que todos os planos que traçámos não serviram de nada, com, com o caminho que nós... Uh, caminhamos que não serviu de nada, que se calhar devíamos ter ido para outro sítio, não vale a pena a gente martirizar-se com isso. A verdade é que uh, não saberíamos que tínhamos que dar estes passos atrás se não tivéssemos feito este caminho, agora aprendemos, evoluímos, temos mais taleca e agora uh, é só ajustar e seguir em frente. Terceira coisa, stress barra responsabilidade. Como eu dizia há pouco, cada vez que eu subo um nível de hierarquia é mais, em média... 10% de stress em cima de mim, porque há mais responsabilidade, eu vou ser mais cobrada. Eu costumo dizer que a responsabilidade e a autoridade devem vir juntas. Se me dão mais autoridade, eu recebo mais responsabilidade. É muito injusto eu ter autoridade sobre uma equipa e não ter responsabilidade sobre ela, não é? É muito injusto para as pessoas que eu estou a liderar, mas também é injusto para um líder ter responsabilidade e não ter autoridade. Então as duas coisas vêm juntas. Lá está o lado bom e o lado mau. Tenho autoridade, sim, mas também tenho responsabilidade, logo mais stress, deadlines objetivos para atingir, marcas financeiras para atingir, uh, mercados para conseguir conquistar, clientes para, para conseguir fechar, tanto aqui, isto gera um stress maior do que uh, eu ser uma liderada. É muito diferente eu ser uma pessoa que uh, vai trabalhar para um sítio e ao final do mês recebe o seu salário, do que uma pessoa que ao final do mês tem que pagar salários. Portanto, esse stress, essa responsabilidade uh, é um dos lados negros da liderança, ok? Número 4, estamos mais sujeitos a opiniões. Os líderes estão muito mais sujeitos a opiniões, mais sujeitos a críticas. Primeiro, porque eles é que dão a cara, eles representam uma marca, uma equipa, uma empresa, representam. Logo, quando alguma coisa não corre bem, é aquela pessoa que representa aquela marca, aquela equipa, aquela empresa não se vai criticar um a um todas as pessoas que foram errar. Às vezes foi uma pessoa lá em baixo que errou, mas ninguém sabe quem ela é, porque não é ela que dá a cara, não é ela que está responsável. Então, é o líder que está sujeito 
essas opiniões, essas críticas, opiniões e críticas muitas vezes dadas por pessoas que não sabem, não fazem a mínima ideia do que é que está a acontecer por trás, nos bastidores, de porque é que as pessoas tomaram as decisões que tomaram. Mas estamos sujeitos, quando queremos ser criativos, queremos ter iniciativa, queremos ser empreendedores, queremos ser líderes, estamos sujeitos a opiniões, a críticas, opiniões de pessoas nada a ver, opiniões completamente descabidas, opiniões completamente inconvenientes, mas vão aparecer, podem afetar, a não ser que, obviamente, que eu tenha os pés bem assentos no chão um, e saiba exatamente qual é o caminho que eu estou a percorrer, então acabo por me deixar afetar. E aqui entro no ponto 5 e no último, que são as dúvidas constantes que existem um, na liderança, porque como temos que tomar muitas decisões, um líder tem que tomar várias decisões, decisões com pessoas, decisões sobre gastar ou poupar, sobre investir ou não, sobre contratar ou não, sobre apostar numa pessoa ou não, pôr um jogador a jogar ou não, a estratégia de jogo que vai uh, decidir para aquele, para, aquele, para aquele jogo, qual é a estratégia, qual é o sistema, que os jogadores vai pôr a jogar, uh, se compro, se vendo, uh, se pomos um novo produto no mercado, se não pomos, e todas as decisões que tomamos ou deixamos de tomar, ficamos na dúvida se podia ter sido melhor, principalmente quando corre mal, ficamos a pensar que se calhar devíamos ter ido para o outro lado. A verdade é que nós, quando tomamos decisões, nós só sabemos o que sabemos naquele momento. É muito injusto eu ficar a pensar que devia ter tomado outra decisão se soubesse o que sei hoje. Eu nunca vou saber o que sei hoje. Eu sei o que sei na altura da minha decisão. Então, essas dúvidas, às vezes, que surgem têm a ver com isso, têm a ver com, com muitas vezes, lá está as críticas que surgem, muitas vezes até com alguma coisa que possa não correr bem na minha equipa, algum conflito, não é? Por isso é que se fala tanto da gestão de conflitos nas equipas. Portanto, estão sempre a surgir dúvidas. Um líder, apesar de ter que ser confiante, ter que ser decidido e quando vai tomar uma decisão tem que ter, tem que ter confiança e tem que ir e fazer. Mas não quer dizer que não existam dúvidas, que não existam inseguranças. A pessoa vai e quando decide vai, mas enquanto está a ir está a pensar, epá, não sei se é bem isto, mas pá, bora, vamos ver. Se errar, errou, a gente cai, levanta, limpa o pó e continua em frente. Eu costumo dizer que mais vale errar rápido do que acertar devagar, porque eu erro rápido, corrijo, sigo em frente, enquanto a outra pessoa ainda está a querer acertar devagar. Eu já errei três vezes, já aprendi, já me levantei, já me tornei mais forte e já estou a fazer melhor. Portanto, não, mas não quer dizer que não existam, que não existam dúvidas, que não existam inseguranças, uh, com tudo aquilo que eu estava a dizer, com a solidão, né, com os passos atrás que temos que dar, com o stress que existe, com as opiniões que vão surgindo. É natural que existam dúvidas, principalmente quando as coisas não estão a correr exatamente como, como pensamos, que, que iam correr, como planeámos ao início, que iam correr. Um, e isto também, uh, tu podes ouvir isto em qualquer altura do ano, mas neste momento eu estou a gravar, faltam três dias para acabar o ano, de 2023, e é sempre uma altura em que líderes responsáveis pensam sobre o que fizeram, se valeu a pena, se não valeu, devia ter feito, não devia ter feito, faço igual, insisto, vou por este caminho, não vou. Não é? Qualquer pessoa, mesmo não sendo líder, uh, pensa sobre estas coisas. Ah, tu, neste momento, tens a informação do que foi e podes melhorar o que vem. Já não podes melhorar o que foi, podes aprender com o que foi. Até era impossível tu saberes, a esta altura, o que é que iria acontecer, a não ser passando por isso. Portanto, não te martirizes, isto agora também mais para os líderes, não se martirizem. É muito importante porque tu cuidares de ti, porque estas coisas vão acontecer em algum momento. Vais sentir sozinho, vais ter que dar passo atrás, o stress e a responsabilidade vão acontecer, as opiniões e as críticas vão aparecer, as dúvidas vão aparecer. Portanto, é muito importante tu cuidares de ti, trabalhares num termo que eu falo muito sobre a liderança, que é a autoliderança. Antes de liderares, autoliderança. Portanto, cuida de ti, cuida das tuas emoções, dos teus pensamentos das tuas rotinas, do teu estilo de vida, das tuas competências, daquilo que tu tens que evoluir antes de trabalhares os outros ou paralelamente ao trabalho que estás a fazer com os outros. Tira tempo para ti, 
Investe em ti, não só no que diz respeito à tua liderança e não só no que diz respeito às tuas competências técnicas, mas para ti, pessoa, recarrega o teu tanque emocional, recarrega-te com as tuas pessoas, passa tempo a fazer exercício, descansa, recupera, regenera energias, tira férias quando é para tirar, faça as folgas quando é para fazer, cuida de ti. Às vezes é difícil desligar, eu sei, mas às vezes é desligante que a gente tem ideias. Não sei se vocês sabem, mas as melhores ideias vêm quando nós não estamos a pensar em nada. Nós trabalhamos nas coisas, no dia a dia, mas às vezes é quando desligamos, estamos a olhar para o nada, estamos a olhar para o mar, estamos de férias, que temos uma ideia e temos que ir apontar rapidamente. Não é? Portanto, aprenda a desligar, aprenda a recuperar, aprenda a descansar, aprenda a perceber o que é que é bom para ti, para estares bem e para conseguires lidar com aquilo que é o lado menos bom da liderança, para que, em termos de liderança, tenhas uma experiência mais positiva do que negativa. As duas coisas vão sempre acontecer, mas queremos sempre pender para aquilo que é mais positivo. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.